0: Quinta carta, el burro, la bicicleta, el avión y las diferentes religiones. Querido Rafa, ¿existe una religión verdadera? Es increíble pensar que existen más de 4.000 religiones vivas en el mundo, pero resulta más sorprendente que según nosotros solo una sea la verdadera. ...la religión católica, apostólica y romana. Un poco presuntuoso, ¿no crees? De hecho, es una pregunta que de un modo u otro... ...siempre se vuelve a poner encima de la mesa. ¿Es posible hablar de una religión verdadera? ¿Cómo saber si es la católica? Teniendo en cuenta además que muchas religiones... ...coinciden en los temas más fundamentales... ...relacionados con la moral, la vida más allá de la muerte... Y la creencia en un ser creador. ¿Qué más da pertenecer a una u otra? Lo importante sería ser buena persona, ser coherente con tus creencias. Alguien dijo una vez que hay tantas formas de llegar a Dios como personas, y no le falta razón. No obstante, si tú quieres desplazarte del punto A al punto B, no es lo mismo ir en burro hacerlo en coche o ir en avión. Aclaremos el punto de partida. El problema no está en analizar qué tanto tienen en común el cristianismo con las demás religiones, sino en descubrir precisamente la gran diferencia. La pregunta del millón no versa sobre los valores que comparte con otras creencias o sistemas morales, el respeto, el amor, la tolerancia, etc., sino más bien en descubrir dónde reside su novedad, indagar en lo que el cristianismo tiene de único y de irrepetible respecto a todas las demás religiones. Abraham, Buda, Mahoma, Lao Tse, Confucio y Joseph Smith tienen en común el haber sido, a lo largo de la historia, fundadores de religiones o movimientos de espiritualidad que han dejado su huella. Todos ellos son portadores de un mensaje, profetas iluminados, hombres y amigos de Dios, cercanos al ámbito de lo divino. Pero sencillamente, no son Dios. En ninguno de sus escritos se atribuyen el ser Dios o como Dios, o ser una sola cosa con Dios. Nadie está tan loco. Pero resulta que hace 2.000 años apareció un individuo proveniente de una familia pobre y que se ganó la vida como albañil trabajando junto a su padre. Y resulta que este individuo dijo algo que nadie nunca en la historia de la humanidad había dicho ni ha vuelto a decir. El que me ve a mí, ve a Dios. Y por si esto fuera poco, afirmó algo igual de fuerte. Yo soy la verdad una locura alguien que dice semejante barbaridad una de dos o está loco o es dios y si hubiera estado tan loco no creo que al día de hoy habría gente funcionando con un calendario universal basado en el día de su nacimiento el judío el cristiano el musulmán el shintoísta el confucionista y el mormón tienen que comprar un billete de tren basados en el calendario cristiano. Pero vamos a ver, Pater, me podrías decir. Una cosa es que alguien diga que es Dios, y otra muy diferente que realmente lo sea. Buen punto. ¿Qué hizo aquel individuo para demostrar que era Dios? Algo que nadie había hecho hasta ese momento, ni ha conseguido realizar después resucitar de entre los muertos y cómo sabemos que esto es cierto porque nos lo han contado por escrito los que lo han visto y cómo sabemos que los evangelios narran lo que jesús hizo y dijo realmente rafa qué buenas preguntas todos los escritos que nos hablan de la vida de jesús son copias de los originales autógrafos de estas copias existen hoy más de 5.000 entre papiros y pergaminos la más antigua es del año 150 después de cristo juntando todas estas copias los estudiosos también llamados exegetas gente que se toma muy en serio las cosas y se especializan en investigar las escrituras reconstruyen el texto más cercano al autógrafo original por lo que se refiere a la existencia histórica de jesús se nota que hizo ruido en su época, porque varios historiadores de ambientes no cristianos hablaron de él. Obviamente no lo hicieron como seguidores suyos, sino que se refieren a él como un loco revolucionario, un hereje embaucador o un peligro para la sociedad. No quiero cansarte con esto, pero por citar algunos, el historiador romano Tácito escribe en sus anales sobre la condena de un tal Christus durante el Imperio de Tiberio. Plinio el Joven menciona a Jesús en una carta del 112 d.C. a su tío el emperador Trajano, Suetonio en sus Vidas de los Césares del 120 d.C., Flavio Josefo en sus Antigüedades Judías del 94 d.C., el griego Luciano de Samosata y Celso, un filósofo pagano, también menciona su nombre y así podríamos seguir pero no quiero convertir estas cartas en tratados voluminosos de apologética al fin y al cabo cuando se trata de datos tú mismo los puedes buscar en internet pero sí te comparto esta reflexión Homero Platón Horacio o Virgilio vivieron antes que Jesucristo algunos cientos de años antes ¿Por qué nadie pone en duda sus existencias o la veracidad de sus escritos? ¿Por qué cuando se trata de Jesús, curiosamente, se cuestiona prácticamente todo? Increíble, aunque entiendo que es un personaje que causa conflictos. Rafa, analiza un momento el impacto que el cristianismo ha tenido en la vida del mundo, en tu propia vida. Por ejemplo, ¿De dónde viene la distribución del tiempo semanal con un fin de semana que culmina en un día festivo, en el que por ley no se trabaja? Pues fue instituido por el emperador romano Constantino en el siglo IV, para celebrar el Día del Señor. Domingo viene de latín Dies Domini. ¿Dónde nació el concepto de derechos universales del hombre? No existía algo así antes del cristianismo. Fueron acuñados por Bartolomé de las Casas, un fraile católico del siglo XVI. Y no hablemos del arte, la cultura, la medicina, la música o la cosmología, con personajes como Copérnico, Kepler, Brahe o Newton. El mundo que conoce Rafa, ha sido construido en los pilares del cristianismo. Pero, padre, ¿qué pasa con la Inquisición, las cruzadas y la venta de indulgencias? pues pasa que los hombres somos un desastre. ¿Y los papas corruptos, padre? Pues que la gente habla de los que han sido un antitestimonio, pero nadie menciona los más de 80 que son santos canonizados, o sea, personas que han sido modelos de vida para todos los hombres. Porque canonizar quiere decir poner la vida de una persona como canon, modelo o regla para los demás. ¿Y la riqueza es la iglesia? Rafa, ¿a cuáles te refieres? Tal vez a los hospitales, dispensarios, leproserías, orfanatos, centros educativos, casas para enfermos crónicos y minusválidos, cuyos costos son de miles de millones de dólares. ¿Por qué no hablas de esto con tus amigos en lugar de otras cosas? Claro que en la iglesia católica hay mucha suciedad, Rafa, pero esto no es culpa de Dios. A mí no me preocupa que la gente hable solo de lo malo. Lo que sí me preocupa es que ni tú ni tus amigos tengáis argumentos para hablar de lo bueno que sí hay y que es muchísimo. Sí, existe una religión verdadera y es la que, a pesar de tantas cosas, sigue a un hombre que dijo, yo soy Dios. La gran novedad del cristianismo no consiste en no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan. No hace falta ser creyente para entender eso. Consiste en que Dios, por amor a ti, vino al mundo para ser parte de tu vida. En resumen, Rafa, el cristianismo no es un código moral. Es una religión basada en la encarnación de Dios. Él no vino a terminar con nuestros problemas, sino a decirnos que hay una forma de enfrentar la vida que nos hace navegar seguros. Vino a decirnos que quien escucha su palabra es como un hombre que construye su casa sobre roca firme. Todos estamos llamados a llegar a la otra orilla, a la visión de Dios cara a cara. Pero no es lo mismo hacer la travesía en burro, en coche o en avión. Yo elegí lo más rápido y lo más seguro, la Iglesia Católica. ¿Y tú? ¿Qué vas a elegir? Te dejo un propósito sencillo. Busca en Internet datos más específicos, en millones de dólares o en cantidad de instituciones, sobre lo que la Iglesia hace en el mundo. Y cuando te hablen de lo malo, ten alguno de esos datos en tu cabeza. Un abrazo, Rafa.